0: 我是喜喜，我是紫金，我们是
1: 鸵鸟和考拉。<笑><笑>开始。嗯嗯，你刚刚说什么来着？你刚刚想说什么来着？在我录音之前。哦、wow.。嗯。嗯，我今天不是发了一个那个小 S 的那个节目给你听嘛？其实它里面有涉及到一些这样的东西，呃、嗯，大概就是说到他，他讲的就是情商。他说，现实生活中有的人就会说，哎、啊，不好意思啊，我讲话很直啊、哦，你你不要介意啊，我就这个人。嗯嗯差不多是这个意思。他说：“我一点都不认同这种讲法。”他说我：“我我觉得就是说，有的人好像觉得我好像在在老公面前、在婆婆面前，我都是委曲求全，或者在有些跟人相处的里面，跟我节目里面就完全大相径庭嘛。真实的我其实是考虑别人感受的。”他说：“我觉得就是应该考虑别人感受，这这些这些样子面貌都是我真心想要表达出来的样子。”就他是，就是走这个路线的嘛。你可以说他是个讨好型人格，因为。他就性格不是那种特别强势的，就他姐姐大 S 不是相对来说就比较强势嘛，对吧？然后他就是好像是有点和事佬那样子的。嗯
0: ，为什么为什么会这样？我觉得，我觉得很多人都会有这样的，嗯、我也有一点，但是我是在某一些方面。嗯，但是其实我是觉得讨好型人格的人是他本身是比较痛苦的耶，跟小 S 说的这个又不太一样。哎呀，我也，我也，我其实有的时候我也很难理解，因为，比如说像我有一个同事，嗯，然后他就是一个讨好型人格，就是一层一层楼上可能有五十个同事，嗯，他会因为其中有一个不太相干的同事对他有看法而觉得不舒服，嗯，嗯他他希望所有的人都觉得他好，我也不知道为什么要这样
1: ，就是很在意别人的评价很在意别人的观感。我不知道，那这样做
0: 人做事岂不是很累吗？而且，而且他有的时候，嗯，你想我跟他在一起玩，就会觉得非常舒服。嗯，就比如说他他坐我的车，他就会每次下车，他就会把车上不属于他的垃圾全部带下去。他会把我的车理一下，他说：“哎，那我帮你带走了。”说：“哦，好的好的。那”那比如说他到我家来，我就瘫在那边，然后他就会做事，然后做完了以后。全部东西吃完，他会帮我收进去，他会帮我把碗都洗掉。嗯
1: ，然后就比较体贴
0: 。然后他每次我生日，他都会给我一包东西，就里面可能是一些化妆品或者怎么样。但是他生日我经常会，他如果不请我吃饭，我经常
1: 会忘掉。那他是对所有人都这样呢？还是只对你这么好呢
0: ？因为我跟他算是好朋友，所以说他对我是这样，但他对别人也是非常之，嗯。嗯、怎么说呢？就是
1: 天，他是天秤座吗
0: ？他<笑>是,是双鱼座，你认识的
1: 哦，我、嗯、明白了，嗯。但是
0: ,是比较温柔体贴，吧？但是很矛盾，就像我上次跟你说的，我就是会因为要别人跟我玩而去讨好别人。就小的时候，我就是家里的吃的东西啊，玩的东西啊，隔壁的姐姐去他家，我就会把这些东西都带过去。为了跟他约明天，我还
1: 要来玩，我会把玩具全部留在他家。我觉得你这不是讨好型人格，因为他那个可能比较算吧，就是因为想要得到别人的认可，想要在别人的观感中他是好的。然后你的这种应该就是你所谓的那种害怕寂寞，然后喜剧不喜散的那种个性在在在里面起的作用吧？就你其实其实是喜欢热闹啊。就是喜欢那种好像呼朋引伴的那种感觉，哪怕在这个过程中啊，你让我做东或者你让我买单，我都愿意啊。就是你是这样子的个性，嗯嗯嗯，是，对吧？就是在一个，就是你的意思就是说我在一个我
0: 喜欢的玩的游戏当中，我可以付出很多，嗯、就是为了让这个游戏不要停，留住
1: ，就想那让那个热闹留住。<笑>但这个东西就像你讲过的，它其实也是有一个前因后果的，就是原生家庭的影响嘛。就小时候可能，嗯、呃，爸爸妈妈比较沉浸于他们自己的世界啊，然后就忽略了对你的陪伴啊，然后你始终内心里面可能是怕孤单的，然后也是怕那种冷清的，也是希望有有有人可以让你去依赖的，所以就会会会才会有后面的。这样子倾向倾向吧，我觉得是
0: 这样。对啊，就是在一个冬天的晚上在冬天的晚上，然后睡觉的时候是我妈陪我睡的，然后就睡着了。睡着了以后，等到半夜的时候醒过来，发现整个房子一个人都没有，我就很害怕。然后我就从那个房子里面，就房间卧室出来嘛，而且还吃了个脚，从床上下来，然后走到门口。
1: 地砖吧。<笑>
0: 嗯，反正反正反正那个时候，因为我们是那种筒子楼，一一幢楼一一层楼有四户人家，然后我们隔壁我们是住三零二，然后以前是一个三零一那户人家，嗯，就天天晚上打麻将的在那个大厅里面，一开门就是大厅、嗯，而且他们那个门是不关的，然后我就站在那个门口把门推开了以后，就对着我妈看，我妈一回头看见我就穿了一个棉毛衫棉毛裤，可能就站在门口、嗯，哎呀，我陪你睡，我陪你睡。我就叫妈妈，瘦丁丁的，可怜巴巴的，瞪着一双无辜
1: 的大眼睛
0: 。对，而且我不哭的，我从小不喜欢在人前哭的，我就这么看着他，嗯、但其实心里很害怕，因为你想啊，一个就四五岁的小朋友，在一个黑夜里面醒过来，整个屋子都一个人都没有，这种感觉，其实我到现在我还非常的能够记得清楚那种感觉。嗯，然后后来我妈就进来陪我睡啦，那我就再也睡不着啦，我就非常没有安全感。我就觉得等我睡着，他肯定又走了，有这种
1: 感觉。嗯、所以就是这种深入骨髓的孤单、寂寞、冷的这种感觉，就让你以后决定我再也不要尝试这种感觉了。哪怕我我用各种方式留你们下来陪我玩，
0: 而且而且最最可怕的就是，比如说我们家就是我在我在我的卧室里面睡觉，外面的麻将很小，我爸爸妈妈喜欢打麻将嘛，找朋友。我那个时候读书居然还很好，我在我自己的房间里听着这些麻将的声音，然后最最奇怪的就是，因为每天都麻将，偶尔有一天没有麻将，晚上他们出去打麻将了，我一个人在家我还睡不着，嗯，我必须伴随着这个外面的麻将碰啊、吃啊，然后在那边，<笑>然后他们还不是四个人打，往往就是十几个人，还有一帮人在围观，还在评价，就在这种嘈杂声中，我就坐很坐的静坐也很睡得着觉。但是，一旦外面没有这些声音，嗯、我反而是觉得，哎呀，还哎，好安静啊，我睡不着。对对对，有这种感觉，就这样。直到现在，我有的时候还是维持这种习惯，嗯、包括就是我没有办法独立，就是以前读大学，对。把
1: 电视开开来
0: 吗？嗯，不会。以前读大学的时候，就是一个一个宿舍，我记得很清楚。但凡有一个人在上自修没有回来，晚上我是睡不着的。我就一定要等那个人上自修回来也不熄灯，我才能安然入睡。就很奇怪，反
1: 正<笑>嗯，哎，刚刚说到那个家里开电视，我想到那个今天看到了一个新闻的标题，就是、说那个刘雪华独居十年，跟他的狗一起生活，然后他的家里面是二十四小时电视开着的，因为他想让家里面有点声音，就是。独居的人的，他、啊、那个男的，他的他的先生已经、啊、去世的早吧？去去世的早吧。然后他说，独居的人他就很害怕，好像自己家里面跌了一跤不会被人知道什么什么的。哎，你说，你说这种就是说年轻的时候很
0: 红的，或者说就是说事业方面很沉的人，到了年纪老
1: 了，是不是特别可怜，特别孤单？嗯，每个人。性格不一样吧，可能他也也也会去调整他的心态吧，不然怎么办呢？还是要接受这个事实。尤其是你说，你人家不是说美人迟暮是最可怜的吗？因为本身他如果没有拥有过美貌，她看到自己满脸的褶呃，就不会有任何的落差。但是曾经那么大个美女，然后后来还是一样要经历这个容颜逝去的这个感觉
0: 。那那那一个亲手把自己的美貌毁掉的人。<笑>是不
1: 是？<笑>凡尔赛吗？<笑>嗯，真的，我我我我我。我<笑>
0: 哎呦
1: 你你你不想要放出来的都可以看。<笑>嗯
0: ，就突然我现在整天都在想着快点快点写写作业，真的。嗯
1: ，
0: 然后一空下来还有那么多东西要录，我就觉得。
1: 没有做掉，我就觉得很烦。你一旦那个沉迷于一样事情的时候，嗯、你的镜头我也是很佩服的、嗯。我想跟你讲的是，就我在看这个小 S 的这个报道同时嘛，我我又我又看了一个那个巩俐的那个采访嘛，嗯，然后其实她这么多年来，她是活得还蛮自我的，就是，嗯、呃，很多时候她可能她并不去迎合什么。看他那个霸气的样
0: 子，就是道他不会迎
1: 合人，对对对对不合什么时尚潮流。然后人家说，哎，你为什么不涂个红唇啊？他说那个东西我，我我就喜欢这样啊，我就喜欢这个叫叫他喜欢用那种很浅肤色,色的，哎，对对对对对对，他就喜欢那种嘛。他说还有就是戴耳环，他说我要么不戴，我要戴的话，我就喜欢那种拖着挂着很长的那种很多碎碎的那种嘛，我就喜欢这种啊。然后他就觉得那个东西就是适合他的，所以他就会就是坚持自己的东西的。但是前提是，就是人家也有实力嘛，就有可能，比如说他沉浸在一个剧组里面，他就能出一个很很经典的一个剧啊什么出来。就是人家不是说他去拍那个拍那个什么东西啊，拍那个《归来》啊，他就去老人院、嗯、住了。好长时间，就是去去学那个老人是怎么样走路、怎么做事的，包括那个郎平，他也是吃住跟他在一起，到最后他就一直养成这个厚着背的那种那种样子嘛，就是他也是很很认真在做那个这一点我特别欣赏。嗯，包括他那个，就是去拍杂志封面，很多人就像这种现在什么流量明星去拍个杂志。就是有可能他还姗姗来迟或怎么样，但是他可能就是他连那个拍一个杂志，他都就是沉浸其中，有可能他都需要提前去准备，包括，呃，什么光线啊，还有那个一滴眼泪流下来要留在什么地方啊，就是这种东西他都很苛刻对自己，所以，因为他有够这个实力，所以他就可以做自己。有的时候我就在想这个事情嘛，我就在想。因为我我自己在现实中，我是觉得我也会被这样的事情所困扰的。我并不是一个非常有勇气能做被讨厌的人的。我因为最近遇到的这个小小的事情嘛，我就会联想到我以前在职场上的一些曾经跌过的跟头、跌过的坑。我会给别人带来的感觉，他们会觉得我是有很不够柔和的那一面，所以有很多的。时候我的意见表达有可能就是一个比较生硬的方式，嗯，那、嗯、我我心里面我并不是说好像我要那么去冲的去怎样怎样，但是我表达方式上真的就是不够不够柔和，不够去考虑到别人的感受，然后就直接直挺挺的就就心里怎么想的就出来了，然后我就想那我以后我还要怎么样去？你让我彻底做改变，我肯定也是做不到的。但是到底什么才是对的？什么什么时候这个这个度到底应该怎么样？怎么样去对人？怎么样去对事？我这两天就一直在想这个问题
0: 。我觉得你啊，其实是对事不对人的，是这样子的。我从你身上呢，也学到了很多东西。在这一点上，我发现我啊，我现在就发现我是一个讨好型人格，特别是对我自己在意的人，比如说。我曾经跟你共居过一段时间，对不对？<笑>就是以前，因为以前没有跟别人共居过，就是就是除了就是父母嘛。就是有一次，就是说我来跟你讲话的时候，你就非常没好气，我记得很清楚、啊。然后你就说，啊，你说我我想一个人带着出去了。然后，因为因为我第一次碰到像你这样的人，因为在我的成长过程当中是没有的。因为我发现，我现在回想啊。就是我周围的朋友啊什么的，心情不好的时候，他会跟我说：“他说，哎呦，我不太开心哦，我有我因为什么什么事不太开心，我想冷静一下。”他会先跟我说一下，但你完全不，就说：“呃，不要跟我说话，我就就走了。”然后我就会马上就联想到你是不是对我有意见，是不是哪里得罪你
1: 了？当时我就是这
0: 么，我小时
1: 候有个性嘛
0: 。不是呀、啊，你你那个时候就是这样的。所以我就觉得，哎呦，你你你出走的出走的那一段时间，我就觉得很心不安，很难受。然后那个，然后等你回来，我就我就会看你的脸色，哎呦，你你你到底怎么了？还会战战兢兢的来问你，我说你怎么了？我从
1: 来不是有我的
0: 然后你一会儿又好了。不要
1: 说的好像我是法西斯，好不好
0: ？没有，我只说一个，就是说一个，就是你的一个问题。但是我不觉得这个是个问题，可能这个就正是你个性的表达吧。就像你这平时这么温柔的一个人，你给我你给我的第一印象是非常温柔、非常好的一个人。就你的那个气质，给人一种很安静、很很想跟你接近的那种感觉。但是你每当，你每当这个时候的时候，我就觉得很。奇怪，但是慢慢跟你熟了以后，我就发现你根本就对我是完全没有意见的。你只是在在对某一个事情可能心情不好的时候，但是你不会有一个提前量，你不会跟，你不会考虑到周围别的人，你可能就这个时候，反正我自己的心情不好，跟你们又没关系，我我自己一个人待着去，你我还爱着你们呢，就可能这样。但旁边的人会觉得，哎，你怎么臭着一张脸？你你是不是对我，对我心对我有意见？就会这样。但是你的这个事情也让我知道了，每个人都是有情绪的。包括我现在生活当中，如果再碰到这样的人，我就不会困扰我呀。这样可能单位里有有一些同事，我跟他关系也挺好的，<笑>但是他这样突然这样，我不会觉得有任何问题。我会觉得每个人可能都有自己的情绪的，不像我以前，我会觉得，哎呀，怎么怎么他今天对我这么凶啊？现在就会觉得，哎，可能人家有自己的事情，明白吧？
1: 我跟你说，啊，就是其实有很多事情以前觉察不到嘛，但是真的是，嗯，越往后走，就有的时候会去想明白很多事情。我是什么样的一个人？我身上有一些不好的或者不完美的东西，然后我我我应该要去改进东西。我以前都没有发现啊，原来我是这样的。我自己心里面不觉得是这样，原来在别人的眼中，我真的是这样这样的。我是不是需要应该去要整理一下，然后去把它理理清楚，然后在什么地方能够做一些，哪怕不是一个彻头彻尾的改变吧，也是一个调整。而且我会为了这种事情去花很多时间去，要去理顺自己的情绪，不然我就会影响我做其他的事情。<音>以前我以为我已经不会，我以为我已经不会再太去在意别人的那个眼中的自己了。但是我现在发现，其实并没有做到这样。然后我今天在那边想想了一下，我觉得我以后。能调整的方向就是说，当我在做事情的时候，当你喜喜欢上那个事情，当你做那件事情的时候，你是可以完全专注的，就是在那段时间里面，比如说你可以找到一个地方。哪怕你当时是一个很嘈杂的环境，就像你说，这个可能是小时候麻将声音培养出来的，麻将声和电视声中培养出来的。就怕自己个喜欢
0: 的事情，可以专注进去说。<笑>对
1: ,对,对对对对对对，你可以把那个时间段给开辟出来，然后所有其他东西全部切断。我觉得已经好长一段时间，就是注意力没有办法集中。就像我跟你讲，我答应你，哎呀，我今天要写点字啦，然后就是七式八式搅在一起，最后你好像。你好像今天一天忙忙碌碌了一整天，但事实上你静下心来想想，你原本想要做的那件事，你根本就没有去碰，对吧？就是你就没有办法专注下来。包括就是我昨天开始，我不是跟你说我要把手机关到飞行模式，然后让自己有个一个半小时的时间去就就专心的去看一本书。我昨天做到了，我就觉得很开心，然后今天又做到了，我就觉得。那你要知道呀，你这个东西的话
0: ，我认为啊，我认为你这个东西还是没有完全的能够自制。因为如果说你真的能够内心能够去平静的去，嗯，就不需要多这么一个飞行模式的动作。嗯
1: ，就对呀、啊，就我现在是只是一个开始阶段嘛，大家现在都会讲嘛，电子产品还有那种。呃，碎片化的那种东西，就是侵入生活太深嘛，就有的时候就是没有办法去那个放下，所以会分散，会被冲散了很多的注意力，所以现在就会觉得这种专注的做一件事情还是很很重要的，因为你，你做任何的事情都其实是需要这种专注力的，不然的话你在任何一个领域，你想要怎么样，对吧？就想要有一个稍微小有结果的事情，那都没可能的。所以我觉得我这一点我是要向你学习的。然后我今天想到的，我可以在后面做事情的时候，我可以自我一点。但是当我在面对人的时候，就是我毕竟是在这个，在这个世上，我是不不能完全不通世事,事的嘛。就是我在跟人相处的时候，我要多考虑到别人的感受，但对事的时候，我是要要专注，要自我一点。只我想到的就是这样，就是不行，我觉对事也要
0: 认真一点。比如答应我写的东西，给我写出来
1: 。<笑>对啊，对啊，就是专注，然后达到一个认真做事的这个状态，最后有一个结果嘛，就是我今天完成了什么什么什么任务，对吧？然后对人的话，其实没有必要那么那么生硬或者咄咄逼人吧。嗯，就是多考虑一些别人的感受，可能把你。想要表达的那个事情，用另换一个方式，比较缓和一点的方式来表达出来。其实我上次也跟你讲过，就是我觉得我很多时候的这种情绪表达，其实是有潜移默化的受到影响的。那那很难免这种情绪化的对待，就会让你觉得哦，就是理所当然，就这个就是为人处事，面对人和面对事情的时候的。就是应该这样情绪化的表达的。我开心的时候是这个样，不开心的时候是另外一个样，或者是说我可以把我的情绪写在我的脸上，表表达在我的这个行为里面。他是其实是全心全意、八心八肝的为我好的，而且他是给了我他自己小时候没有得到过的关注。我一直到现在，就如果说我哪天出门，我的那个，比如说我两根眉毛画的稍微粗了一点，或者我那天的衣服稍微。怎么说呢？就是他认为不得体了一点，就是还是会，脸上立刻就会阴云密，丢我一头，就恨不得说：“哎，你回去赶快换了，不换了你就不能出这个门。”就这种感觉
0: 。哎，不知道为什么，我第一次见到你，后来跟你相处了一段时间，我就知道你是在一个比较被保护的好的家庭里面长大的小孩，跟我不太一样，跟我这种放养的小孩不太一样。
1: 所以这个是叫互相的互补吗？互补，然后吸引吗？<笑>哎呀，好的，我们相爱吧，<笑><笑>来吧，嗯啊，嗯，我们
0: 老了以后住在一起啊，肯定比跟男人住在一起和谐多了
1: 。<笑>是的呀，我觉得住个养老院也没什么不好，或者我们就是像那个新闻里面几个七个日本老太太吧。然后就是自己有个房子，然后一个是他们自己互相照顾嘛，打理好整个房子啊，互相互相照顾，互相帮忙啊，做一些自己喜欢的事情，对吧？不挺好的吗、嗯？然后先我不知道，当然，但是前提是一定要各自都有一小一笔积蓄，不然的话也没有办法来来维持这个大 house 的生活。他们就是七个人嘛、嗯，住在一个一个房子里面。嗯，是的。上次买了一本这个杂志，我一开始只是因为它封面好看，然后我买回来了以后，发现它非常适合这两天的我的心情来做排遣。然后我今天不是跟你说我我有一个半小时的读书时间嘛，然后我就是拿这本书去看、嗯、看，然后去拿它做了一些摘抄，就是读书笔记。然后我觉得有很多话真的说到我的心里面去了，就是我可以拿来跟你分享一下，就大概的他讲了个意思。这个他是一个英国人写的一本杂志，嗯、就是叫《Breathe》呼吸、嗯。然后他这个已经出到第三本了，就是他的中文版，我买的这个是第三本。然后他是他可能跟以前那个叫张悦然，
0: 他不是出过一个李系列，鲤鱼的鲤，对对。我偶尔
1: 还会买现在，然后，对对对，他不是每期也有个主题嘛，比如说什么嫉妒或者孤单什么什么什么。嗯、然后他这个《呼吸》这个杂志，他也是一期一个主题。然后他这一期的主题的名字就叫“后退一步”。当然，他这个主题可能是他的中文主编给他的嘛，就是给他提炼出来的一个主题。但是我觉得这个这个东西其实还蛮适合。和我现在的心态的，因为我现在的状况你是知道的嘛，就是之前是从，呃，离开一份不合适的、不开心的一份工作，然后经历了一个失业的阶段、嗯，现在是想要进入一个全新的行业，进入一个全新的赛道，想要去尝试一下，而且是更多的是兴趣爱好的驱动，对吧？其实这个东西，反正对我来说是一个人生中的一个新的阶段吧，然后它里面就是。他这个，他这个提炼出来的这个后退一步的意思，就是说，其实你要给自己一个允许，说你是允许后退的。但是在我们的文化里面，在我们所有的社会的氛围里面，他是觉得说，你们所有人都是需要全力往前冲刺，每个人争先恐后的就是要往前冲，使出你的十分的力气。比如说，我们以前从以前到现在一直觉得，就受高等教育。必不可少的，对吧？就是你作为一个成功人士，你就应该是安安稳稳的从小学，然后初中、高中考一个重点的大学，然后甚至再去深造，然后怎么怎么怎么怎么样。然后因为现在可能这个就是教育的模式开始有发生改变，所以他职业教育这块可能他现在加大力度了，只有百分之五十的人有念到这个高中的可能性，那所有的家长就全都慌了，就觉得说。天要塌下来了，但是他这个里面讲的讲的这个意思呢，就是说，其实是可以允许自己去后退了一步，或者是说暂时性的，哪怕停下来慢下来都没有问题。而还有就是说，你的人生应该是一个什么样的节奏？每个人是不一样的，本身就大家的。天资啊，或者是你本身的这个这个节奏感，或者是说你的这个对人生的追求，有的人可能就是随遇而安的，有的人他可能是那种特别的积极向上的。就是你你不是要要求一刀切的，就现在不是有一个内卷的这个概念嘛，对吧？就是所有的人都拼命的卷，就是九九六都已经好像都不足以那个啥了，就就是早上要怎么怎么样去。早起，然后晚上要怎么怎么怎么怎么加班，但是到了最后，你是不是从中你获得了更多的回报呢？也未必。只是所有的人都弄得很疲惫，因为他很多东西他都静不下来。嗯、现在现在真
0: 的很难，这现在不仅是就是说，嗯，工作大成人的世界，小孩也是一样。嗯，你要
1: 想你。
0: 你的小孩还是这样子，你的小孩的天资啊什么还是这样排上去的。我觉得这方面我其实应该算是相当难穿的，但是有的时候我会控制不住脾气，没有耐心，
1: 我就会很不耐烦。所以你要多点耐心和好脾气。你也要有一个好脾气，<笑>是的，我现在也要改掉我的臭脸的坏毛病。可是，可是你已经改了好久了，你以前也跟我说过要改的。哎，可是我至少是在觉醒当中吧。我然后我今天看到这个里面还有一个人，就是说他是做那个，就是他这个里面是有一些访谈的嘛，就是采访各行各业的人，他们对于这个事情呢，就是说比如说，哎，你生活中有没有遇到过一些困境啊？然后。你你所谓的这个退一步，你你有没有遇到过这种你用这种方式来对待问题啊什么什么的？然后里面采访到有一个人，就是可能是喜剧演员还是脱口秀演员，然后他说他说我遇到过的。呃，我遇到过，就是说我刚刚下台，刚从舞台上下来，然后就有一个观众直通通的就到我面前来跟我讲说，哎，你刚刚讲的那个东西好烂哦，有什么什么什么什么毛病，就就直接当着所有人的面，当着其他演员，当着其他所有工作人员的面，就直接当场指出他的这个，你知道吧？然后他说我，呃，我当时真的很不开心，但是呢，我就又想到就是说，呃，我没有必要去陷入到这个。别人对你的评价的这个当中，你如果你要跟他言语反击的话，这个东西就没有这个必要嘛。他说，嗯、呃，他他这样讲可能有他的理由，但是我的东西是不是真的就是他讲的那样呢？那也未必。然后呢，然后呢，他就说，不是，他后面还有一句呢。他说，嗯，但是呢，当我就是说。呃，我我避开了跟他正面冲突了以后，我回到家去了以后，我还是会比较客观的来审视一下我的作品的。然后我会发现其中的确还是有一些需要去提升的一些空间。嗯、啊，他是这么说的、嗯，所以我当时我就觉得他讲的是有道理的。我在整理我自己，你看呢、啊，大学里的感觉又来了，就<笑>想到一些失败的事情，你知道吧？就会让我联想到自己。我现在
0: 首先跟你讲啊，<笑>这个事情，我觉得不是你的失败。这个性格问题怎么会是失败呢？我真的搞不懂。就是像我也很失败啊，但是我不觉得是失败。我也经常人家觉得我这个人非常不积极，非常懒散，然后又又怎么怎么样。嗯，但我不觉得这个是我的失败啊。为什么要把这些东西归归为自己的失败？但是你有你的人格魅力啊，就比如说你也有你的门格魅力啊。你像你收获了像我这样挑剔的人，你。你不要说你跟别人都隔着一层了，我跟别人也都隔着一层了呀。你、嗯、你觉得我朋友多，其实我真正的朋友也不多的呀。我跟谁都不会说特别特别特别贴心、真心的话。你当然有你的人格魅力了，你干嘛要把一些就比如说职场上你碰到的一些合不来的人或者一些恶心的人和事，归为是你自己的问题呢？我觉得这个是不对的。嗯。
1: 哎呦，我们聊了已经两个小时了，但是我感觉中间没有多少可以播的，<笑>不好意思
0: 可以，聊了
1: 很多，但是都不能拿出来播，就掐掉了。<笑>这就是我们的结束语。现在已经是凌晨三点十九分，<笑>然后我们两个不在一个城市的人，一只鸵鸟和一一只考拉还在。考，明天我肯定吃不消了，还在为了我站半天。在意的事情，在那边很严肃认真的操心着、烦恼着，是不是？ Yeah. <笑> yeah. 你说别人讲说我们的烦恼和我们那个困扰的来源，会不会让我们这个同龄人里面的人会大跌眼镜啊？这两个人是不是有毛病啊？哎<笑>啊， uh, 你说，哎，你说是不是因为就是因为？我们俩在这方面是一样爱玩，所以才会才会这么多年都都在一起啊。哪方面、啊？<笑>就是会很认真的去玩嘛，就对很多事情。他我觉得你根
0: 本没有认真。<笑>我觉得我每次跟你一起玩什么东西，当我还在投入的玩，你早就玩下一个东西了。白干了，这点什么这点是我特别不爽的。我就怕这个东西你也这样
1: 。不行不行不行，我要坚持，我要坚持。
0: 心里真的能坚持很久，因为我觉得确实你你对这个东西的热爱，我觉得超过了以前你对所有东西的热爱
1: ，肯定是不会放弃的。我肯定会一直坚持要去录书什么的，然后播客呢，我也不会放弃，因为我觉得播客比较容易协调好人。差不多呀，就是，也、嗯、是，而且还有一个就是说，有可能就是你所有的事情，你要经历过一些磕磕绊绊，科科帕帕你后
0: 面，我就是那种，嗯，就是。有了你，输了世界又如何的爱？
1: <笑>哎
0: ，他们他们不能理解的
1: 。哎，我觉得不同的人在不同的人的眼里面，其实也是不一样的。然后有可能就是说，你对待不同的人的，那个方式也会是不一样的，对吧？就是比如说，有可能我在别的人眼里面是很难沟通，或者是。又很严肃啊，然后又很死板啊，就各种缺点。然后可是你，你可能就会觉得我很亲和力啊，或者很愿意跟我讲话，啊，什么什么，而且我觉得你并不成熟啊。<笑><笑>啊我就觉得
0: 你挺情绪化的、啊，有的时候像小孩子。啊
1: ，他们不觉得呀，他们会觉得这个人说不定有很多弯弯绕，我心里面有很多
0: 、就是。就是因为我发现我交的朋友都是有点少女感的。不管怎么样，就是为什么我还喜欢有的时候跟他玩什么的，他就是会为了一个什么向日葵去什么地方拍个半天啊，然后整天做一些无厘头的视频啊什么的。就是我交的朋友肯定不是那种现实生活中特别现实、特别现实的那种人，我没有这样的朋友，基本上都是会有一些少女感的。嗯。就是会虚度光阴的那种人，就是会生活当中肯定有一段时间，他才会在那边虚度光阴的、嗯。就在别人眼里看来是虚度光阴的人，
1: 因为你也是啊。是啊<笑>我特
0: 别是好吗？我觉得我一天二十四小时，大概满二十个小时都在虚度光阴
1: 。那你岂不是你应该是考拉、啊<笑>嗯？没有啊，你你那个坐在咖啡馆里面写字的那个时间，都是很认真、很专注的。那个也是在玩啊？<笑>我不我不我不不把列为是做正事,事。嗯，我是觉得我的朋友一定要有一个，就是自属于自己的小世界，就是不管怎么样，他的生活不能完全被这个现实生活淹没了。他如果没有自己的一个小世界，就是比如说精神上面可以沟通啊，或者寄托的东西，那我跟他也没什么话好讲啊，对吧？那我跟他讲什么呢？难道我跟他讲婆婆欺负小姑？那这种话题是我最不愿意讲的。嗯
0: ，是的你想我说，我发现我现在周围，我周围的反但凡跟我关系还可以的人，真的是蛮怪的。像那个在家里就是个酒鬼，他家里他可以一个人吃掉一斤白酒，就用一包咸菜。<笑>
1: <笑>不是，他是很喜欢那个喝完了酒以后那种微醺的感觉吗？还是什么
0: ？他就喜欢酒，他有酒瘾的呀。现在，他他出来是必喝酒的，嗯、然后他就以前前阵前阵子我只陪他喝的白酒嘛。她什么酒都喝，白酒、啤酒、红酒，只要是酒她都喝。她有一次在家里，她老公说她家里喝了掉两斤黄酒，因为那个厨房里面有一点点皮蛋，她就拿了一点点皮蛋喝掉了两斤黄酒
1: 。她自斟自饮吗？她老公不陪他
0: 。对呀、啊，她老公不陪她，她就一个人在客厅里看看电视，就喝喝,喝了就睡了。不
1: 要发酒疯吗
0: ？有一次就坐在人家的卡宴上面捶人家的车，然
1: 后她老公下去把她拎上来。<笑>嗯，还好没被人家看见，是不是？就是就是，真的是蛮搞笑的。嗯，那你会不会被他带的，你也变成酒鬼啊
0: ？不会
1: ，我我我我有的时候会喜欢喝点那个，就像那种 real 那种没有酒。你顶多来点这种。对呀、啊，就是单、嗯，就一个没有酒量的人。唉。喝酒误事，不能喝，尤其是没有酒量的人，就自己要有自知之明。啊，哎呀，不跟你讲话、啊，不跟你讲话、啊，三点半了，赶快睡觉去吧。嗯，那你要结束语吗？嗯，爱你，你晚安、嗯。你要讲，赶快讲点好听的话让我听听，不然的话我今晚真睡不着觉
0: 。哎呦，你是最美的。
1: 不是这种，不是这种，就是你要让我对自己的怀疑和否定，赶快帮我打消掉一
0: 点。没有呀，我觉得你是就是，我觉得我就是欣赏你啊，我觉得你就是一个有自己个性的人，不像我是个老好人啊。我就有的时候你做的很多事情我都很欣赏，我觉得如果我能像你这样就好了
1: 。<笑>什么意思？就是说我的那个气冲冲转身走掉那种吗
0: ？没有啊，我觉得你转身走掉以后，马上可以还过来的。就是还就是就是你可以说不，我就说不出这个不不好，我这样不好，我很憋屈。<笑>
1: 嗯，可是我倒是觉得你那样很好啊，就是你别去要那种很坚硬的对待整个对抗整个世界。我可能你放放软一点身段，说不定你想要的事情的结果反而能够实现。哎呀，讲结束语的呢，讲完了就睡觉了，不不不能再骚了。
0: 大家好，我是鸵鸟，我们今天就聊到这里啦，希望大家有一个好梦，拜拜
1: 。好的，考拉要去睡觉了，有什么不开心到、哦、明天你你再说吧
0: 。你不会的，明天看不到你了。一般考拉都是一睡二十一个小时，就是明天晚上的这个时候我们才能再见了
1: 。好的，那明天晚上再见
0: ，拜拜
1: ，拜拜。